0: E aí, pessoal? Aqui é o João, do IDCast. E, primeiramente, quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando, todo mundo que está nos ouvindo até agora. Se você caiu nesse episódio paraquedas, o IDCast é uma iniciativa do Instituto Don Quixote para discutir transformação social, para discutir temas voltados ao terceiro setor, temas voltados a questões realmente humanas, a questões voltadas para transformação social, impacto social, aqui no universo dos podcasts. A gente está no Spotify, no Deezer, no Soundcloud, no Apple Podcast, enfim Você pode estar nos ouvindo no agregador de podcast mais próximo E enfim, para quem já nos ouviu anteriormente eu Quero explicar um pouco que essa abertura está sendo tão diferente das outras E ela está sendo diferente justamente pelo fato de que será um episódio bem diferente A gente está inaugurando um formato com, esses, com esse episódio de semana que vem Que é uma espécie de série de episódios de podcast que estão interligados um faz sentido com o outro, um um dialoga diretamente com o outro, pra gente tratar de um tema muito importante e extremamente necessário. Extremamente necessário discutir. E justamente por isso que a gente tá criando esse espaço. A ideia dessa série de episódios é justamente... Desenvolver um espaço onde o diálogo possa acontecer, seja um espaço democrático, nada violento, onde as pessoas possam simplesmente expor suas ideias e debaterem de forma tranquila, debaterem de forma inteligente, para a gente pensar em ideias, para a gente pensar em propostas que sejam realmente transformadoras e que possam trabalhar bastante essa questão que a gente vai discutir. Hoje a gente vai estar falando com o Rui. O Rui é uma pessoa incrível que tem uma história maravilhosa, ele vai estar contando para vocês e tem um papel muito importante para o Don Quixote a instituição que ele coordena, a Casa Dia é parceiraça do IDQ a gente já realizou projetos juntos, já realizamos eventos juntos, então antes de tudo quero agradecer ao Rui pela presença pelo episódio maravilhoso que ele vai trazer e enfim, explicar um pouco mais a gente está trazendo essas duas, esses dois episódios para discutir a questão das pessoas em dependência química, as pessoas que estão em situação de dependência química ou adictos, é importante a gente trabalhar essa questão conceitual, o Rui vai falar bastante sobre isso, então hoje a gente vai estar tratando de uma vertente, na semana que vem a gente vai estar tratando de uma vertente um pouco diferente, mas que de forma alguma é divergente, a gente quer criar um espaço democrático onde as pessoas possam dialogar e realmente pensarem em como a gente pode transformar, como a gente pode gerar impacto social. Então em hipótese alguma que a gente está trazendo aqui é uma contraposição de uma ideia X com uma ideia Y. A gente está simplesmente trazendo vertentes diferentes, a gente está simplesmente trazendo ideias diferentes para a gente criar um campo de discussão política, um campo de discussão social, que a gente possa realmente formar opiniões cada vez mais inteligentes e voltadas para a transformação social. Então fiquem com esse primeiro episódio, semana que vem tem mais, diretamente relacionado com esse, a gente está dividindo em parte 1 e parte 2. Espero que vocês gostem bastante e deem seus feedbacks aí pra gente, que a gente está bem animado com esse novo formato. Queria agradecer bastante ao Rui por ter topado estar aqui com a gente. É um programa que a gente está fazendo e tô adorando fazer o IDCast, então espero que vocês também gostem e, enfim, agradecer ao Rui por ter vindo aqui hoje conversar com a gente, na verdade, gente que veio até a, a Casa Dia e toda vez que a gente vem aqui a gente se sente muito bem, muito bem acolhido e recebido. Então, Rui, queria que você contasse um pouquinho para o pessoal. Tem gente, espero que tenha pessoas do Brasil inteiro ouvindo a gente nesse momento. Então, queria que você contasse um pouco para o pessoal da sua trajetória, do que é a Casa Dia, do, enfim, de como que foi a sua vida voltada para a transformação social. Como você gerou transformação na vida de outras pessoas e como foi a sua transformação.
1: Primeiro, eu queria agradecer ao Instituto Longshot por tudo que ele tem feito, não só pela Casa Dia, mas pela nossa comunidade aqui em Divinópolis. Eu vejo os trabalhos, né? não só em Divinópolis. Eu acho muito legal, eu acho que nós nós viemos nesse mundo para servir mesmo, né? Nós temos que servir as pessoas, a comunidade, a cidade, o estado, nós precisamos fazer isso. Então, eu que agradeço pelo carinho e por ter conhecido vocês, né? Através da Júlia, né? Eu acho que foi muito legal. E assim, a, a Casa Dia, a Casa Dia, ela mistura com a minha história, né? Por coincidência, hoje faz 17 anos, 11 meses e 29 dias que eu não faço uso de nenhum tipo de substância que altere meu humor. Eu sou... vou me apresentar mais uma vez. Meu nome é Rui, sou um dependente químico em recuperação. E... é muito legal estar aqui na Casa Dia. Casa Dia salvou minha vida. Igual eu falei, né? Tem 17 anos e 11 meses que eu não faço uso. Né? 18 anos atrás eu cheguei numa comunidade igual a essa, né, fui recebido de uma forma que eu não me esperava ser recebido, né, as pessoas me abraçaram, falaram que era a pessoa mais importante naquele dia, bateram palma para mim, né, todas as pessoas vieram me cumprimentar, né? eu fui o primeiro a almoçar, o primeiro a jantar, o primeiro a tomar banho, então eu fui muito bem acolhido na comunidade que eu fui recebido, e eu tive a possibilidade de conhecer um, um processo terapêutico que me proporcionar uma nova maneira de viver. Lá na comunidade eles não me ofereceram nada. A única coisa que eles me prometeram é que se eu vivesse o que estava sendo sugerido, que eu ia ter uma nova maneira de viver e que eu ia ter qualidade de vida. Não me ofereceram nada, unicamente isso. E o que eles me cobraram foi se eu tinha o um desejo de mudar a minha vida. E eu abracei aquilo como se fosse a última chance que eu teria, né, de, de mudar a minha história, porque a minha história com as drogas foram muito terríveis, né, eu perdi tudo que eu tinha. As drogas me tirou a liberdade, me tirou minha família, amigos, né, um relacionamento de vários anos, emprego, empresa, as drogas destruiu minha vida, né, e as pessoas... Eu não acreditava que isso acontecesse, eu via as pessoas acontecerem na vida dos outros olha você vai ficar assim, Rui. Não, não sou desse jeito, eu sou diferente. E a droga me fez chegar onde eu nunca imaginei chegar. Então quando eu cheguei na comunidade, minha vida estava completamente destruída, eu não tinha um pingo de esperança, não tinha um pingo de vontade mesmo de, de erguer, né? Eu não tinha perspectiva nenhuma, né? Mas dentro desse processo, a partir do primeiro dia que eu cheguei lá, eu vi que tinha alguma coisa diferente acontecendo na minha vida. né? Eu comecei a buscar né, ajuda espiritual, né, principalmente de Deus. né? Sem conhecer a Deus e sem acreditar mesmo em Deus, nessa época eu ainda buscava Ele né, de uma maneira até surpreendente, eu nem sei o motivo disso. né? Eu conversava com Ele, gritava, brigava, xingava, chorava. E o meu processo terapêutico foi andando de uma maneira... Eu lembro que chegou uma época que eu falei assim, eu preciso mudar a minha vida, né, cara. Eu preciso dar um destino para a minha vida. Meu tratamento estava... Eu falei, o que que vai ser da minha vida, né? E eu queria muito ajudar as outras pessoas. Eu queria muito fazer pelos outros o que foi feito por mim, né? E aí uma pessoa me chamou e falou assim, Rui, por que que a gente não monta uma casa de recuperação em Divinópolis? Tá louco. Minha mãe vai falar que eu que agora esse menino ficou doido, Mas aí eu, eu fiquei com aquilo na cabeça e comecei a pedir a Deus que colocasse as coisas nos seus devidos lugares, né? E eu não recebia visita na minha internação. Ninguém ia me visitar. Não porque as pessoas não queriam, porque as pessoas já não acreditavam mais em mim e um monte de motivo, né? Não culpa das pessoas, mas culpa minha mesmo. E eu lembro que um dia de visita, eu estava na cozinha fazendo almoço para as visitas e alguém falou assim, Rui, tem uma visita para você. Aí eu fui lá, era minha mãe. E foi muito legal, né? que ela, A gente conversou muito, ela me abraçou. E a hora que eu vim andando, eu falei assim, eu vou contar para ela que eu quero mexer com isso. E antes de eu falar com ela, ela falou assim, Rui, eu vim no ônibus de São Paulo, pra, de Divinócio para São Paulo, rezando para você, pedindo a Deus. Pensando assim, o que, é que vai ser da vida do Rui, né? Aí ela falou assim, eu fiquei pensando, pedindo, e veio na minha cabeça, por que, que você não monta um negócio desse para você ajudar as outras pessoas, né? Eu falei assim, é isso aí. E eu abracei essa ideia junto com ela, junto com a minha família, foram as, as primeiras pessoas que me ajudaram, né? E eu arrumei um monte de voluntários, um monte de gente, nós alugamos uma casa abandonada, né? Depois que eu acabei o tratamento, no bairro Planalto, uma casa abandonada mesmo, sem janela, tava tudo quebrado. E nós reformamos a casa e mudamos para lá e começamos a acolher pessoas. em Pouco tempo tinha, a casa não cabia mais gente. E nós arrumamos voluntários de psicologia, enfermeiro, um monte de gente para ajudar. E foi, o, tra- tra- o trabalho começou, chegou uma época que nós tivemos que sentar e montar uma diretoria e direcionar os trabalhos e... Ou a gente profissionaliza a casa-dia ou a casa-dia vai ter que acabar e nós decidimos fazer a coisa do jeito que a legislação mandasse, do jeito que a vigilância sanitária, a prefeitura, o estado, o governo federal, respeitando todas as normas e diretrizes que precisa fazer para tratar um ser humano dessa doença que é a dependência química, o alcoolismo, né? E a gente começou a fazer do jeito que tinha que fazer. E foi muito legal esse processo de transformação que envolveu mais pessoas, né? a Casa Dia foi se transformando e ela se transforma a cada dia. Já se passaram 18 anos, né? desde 17 anos, a Casa Dia tem 17 anos, vai fazer 18 anos em outubro. É um processo que está sempre acontecendo essas mudanças e... Mas o mais legal de tudo é que desde o primeiro dia que a Casa Dia foi aberta, a gente consegue ajudar as pessoas, desde a maior simplicidade que foi a Casa Dia, até hoje o processo terapêutico é o mesmo, assim, é, mudou os profissionais, mudou, mas o principal a gente consegue fazer desde que foi aberto, que é ajudar
0: as pessoas. É, essa história sempre me emociona muito quando eu escuto, eu acho que que a gente está tentando trazer nesse episódio hoje, realmente é, é mostrar um pouco a capacidade de transformação de todas as pessoas, de, daquilo que, que existe dentro de cada um, de conseguir mudar, de conseguir se transformar e nessa linha eu tenho três perguntas, Rui, a primeira delas é quantas pessoas se atendem hoje aqui na Casa Dia e quantas vocês já atenderam, como é que funciona essa questão da dinâmica das pessoas que ficam aqui, elas ficam em tempo integral, como que funciona isso tudo? Segundo, por que o nome Casa Dia? E a última pergunta, que quero que você fale mais, demore um pouco mais nela, porque você falou da importância de quando você chegou no tratamento, o primeiro momento, a pessoa ter te chamado pelo nome, ter te tratado como um ser humano, ter te dado prioridade ali na hora de almoçar, igual talvez não acontecia há muito tempo. Queria saber como é que vocês colocam isso aqui dentro da Casa de Dia. Qual que é a importância de tratar essa pessoa que chega aqui sem chão, chega aqui praticamente perdida por conta de uma doença, né? A dependência química é uma doença, igual você falou. E, enfim, como que, qual que é a importância desse tratamento humano, de tratar as pessoas como pessoas, não não tratar elas por conta da droga, daquilo que a droga gerou nelas? É.
1: A Casa Dia, hoje, ela, a gente, nós acolhemos 40 pessoas até alguns uns meses atrás a gente atendia 30, 32 nós aumentamos a capacidade da casa de dia para 40 pessoas devido à alta procura né Hoje na casa de dia tem 36 pessoas a rotatividade é muito grande às vezes a pessoa entra né então se acolher essas já foram acolhidas aqui aqui mais de duas mil pessoas. Durante esses 17 anos de trabalho, o tratamento é de 4 a 6 meses. Eles ficam aqui em regime de internação, mesmo. Eles eles não são internação, eles são residentes. Isso aqui é a casa deles. Eles vivem numa comunidade, né? Tudo que é de um é de todos, todos cuidam da comunidade, todos passam por todos os processos de, de atividade da comunidade, né, então sim, existe esse cuidado de ser uma comunidade mesmo, de eles fazerem o processo funcionar, eles cuidam das reuniões, de algumas atividades, então assim, é uma comunidade mesmo, né, e é isso que a gente tenta fazer eles entenderem a necessidade, então é um processo demorado, né, e é um processo de, que, que é, tem uma particularidade que... É um tratamento individualizado. Na verdade, é uma comunidade, mas cada um tem uma particularidade que é analisada, né? E a, a assistente social, junto com a psicóloga, vão escolher o melhor tratamento para cada pessoa. né? O tempo de permanência, um, a metodologia de tratamento, para cada um tem um... Mas a, a o processo em si dura de quatro a seis meses, em média. Né? O nome Casa Dia
0: é devido ao, enfim...
1: Casa dia foi porque era as pessoas ficavam só durante o dia ah, tá. e embora à noite. Mas a necessidade de atender das pessoas ficarem que era muito grande e percebeu que muitas das vezes eles iam usava a noite, no dia, mesma pessoa. Então f- houve a necessidade de e por causa de outras cidades também, né? Eu tenho interno do estado de Minas Gerais inteiro, até de outros estados vêm para cá. né? Ah, tá.
0: E, por fim, eu queria que você falasse um pouco da questão do tratamento humanizado, né? Acho que tem uma coisa que eu lembrei agora. São os termos que vocês utilizam aqui da questão de de tratar a pessoa como humana, né? E e tratar ela, tipo, ela se se entender como dependente química em recuperação, não ser uma pessoa recuperada, enfim. Como é que é essa questão do tratamento que vocês fazem com o interno? Questão de termos, questão de de um tratamento humanizado? A, a, A grande verdade é o seguinte... O tratamento
1: de dependência química não é um tratamento igual a gente faz um tratamento de hepatite, de, de, de. Não é um tratamento simples, que você dá um remédio e a pessoa vai sair daqui, daqui 20 sessões, ele tá bom, ele não tem o sintoma mais. Né? Dependência química é uma doença do sentimento, né? Uma doença espiritual, né? Então eu preciso a chave do tratamento na minha na minha visão né na minha é amor a pessoa precisa perceber que ele é capaz então assim, o tratamento ele não é religioso mas ele é espiritual Eu preciso despertar o espírito dessa pessoa pra ele amar o próximo pra ele viver a fraternidade né pra ele preocupar com o outro para ele cuidar de si mesmo então assim, isso precisa ser despertado a partir do momento que a pessoa entra dentro da comunidade, então por essas razões que a gente não chama ninguém de apelido dentro da comunidade, a gente chama pelo nome, pelo sobrenome, né? as pessoas se identificam como um dependente em recuperação, né? que é a adicção, significa escravidão, ou às vezes o alcoólatra, eu falo só um alcoólatra, né? tem gente que é dependente cruzado, que é álcool e, e outras drogas, eles eles verbalizam isso, justamente para isso ficar gravado, para mim entender que eu sou um, um doente e eu preciso continuar o meu tratamento. Porque o tratamento de dependência química é para vida toda, não é um tratamento que tem fim. Ah, você está de alta, agora daqui para frente você está curado. Não, não tem cura. Dependência química é uma doença progressiva, incurável e fatal. Pode ser tratada e paralisada em qualquer momento do seu estágio do do alcoolismo, mas ela precisa, o tratamento da dependência química precisa da abstinência total de álcool e as drogas, para que a pessoa consiga. Porque assim, a doença não não regenera. Por exemplo, eu usava muito álcool, aí eu vou voltar a beber depois de 20 anos e eu vou voltar a beber por não, você vai voltar a beber muito de novo. Você vai voltar a usar muito de novo. Por isso que se fala que não tem tratamento, né? não tem cura. Tratamento tem, não tem é cura. Mas é. Eu acho que o, 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 o segredo do tratamento é o amor. É, é você tratar as pessoas com respeito, com igualdade. A dependência química é uma doença muito cruel, às vezes até dentro de casa mesmo. A falta de conhecimento, Eu acho que não é nem.. Não, não, não quero nem acreditar que isso é maldade das pessoas ou porque as pessoas, não, é é falta de conhecimento, sabe? As pessoas às vezes julgam o dependente como sem vergonha, como mau caráter, bandido, não presta. E eu fui julgado por isso tudo, até por meu pai, meus irmãos, às vezes, por falta de conhecimento. né? E lá na frente eu descobri, o dia que eu descobri que dependência química era uma doença, foi um alívio para mim, tirou um peso das minhas costas de saber que eu tinha uma doença e não tinha uma deficiência moral que existia a possibilidade de eu mudar a minha vida, então eu preciso mostrar isso para eles, eu preciso olhar no olho deles, cumprimentar essas pessoas, né? Estar tá presente aqui. Então se assim, eu procuro a gente, né? Não só eu, a equipe, os voluntários, a gente procura fazer isso. Dar essa liberdade para eles e mostrar esse amor. Tratamento sem, sem amar eles não é tratamento, eu preciso amar, eu preciso estar próximo deles, mostrar que é possível, acreditar neles, né? Eu acredito muito na recuperação de cada ser humano que pisa aqui, independente da história dele, independente do tanto de tempo que ele usou, né? porque foram muitas histórias que as pessoas não acreditavam mais e que passaram por aqui e se recuperaram. E hoje estão produzindo, são pessoas extremamente importantes para a nossa sociedade. né? E há, há anos atrás ninguém acreditava neles. Então nós precisamos acreditar
0: na mudança. Eu penso muito nisso, Rui, quando eu ouço notícia, reportagem, usando dois termos que, que me fazem refletir bastante sobre. Primeiro é quando eu escuto lá de São Paulo e tudo mais, o pessoal falando da Cracolândia. E eu fico pensando nessa, nesse termo, né? Cracolândia, uma cidade do craque, né? um, local, um local do craque. E outro termo também que eu penso muito é aqui na nossa cidade de Vinópolis, que o pessoal se refere muito ao Carrapateiro, que é um local onde se reúnem muitos dependentes químicos né, para utilização da, da droga e a palavra carrapateiro já carrega né, um, um julgamento de você falar que é um local de animais, é um local que não tem pessoas, tem animais lá isso é horrível, isso é absurdo para a questão do tratamento e na sociedade como um todo, a gente, me coloca, coloca a gente porque às vezes eu me pego fazendo isso a gente julga a dependência química ainda como algo, como uma opção né? Ele ele optou por ser dependente químico, não é algo assim que é uma doença, que é mais forte que a pessoa. Você vê que que de um tempo para cá está havendo uma mudança em relação a isso, as pessoas estão começando a refletir um pouco mais. Enfim, queria que você deixasse um recado talvez para a pessoa que nunca parou para pensar nisso, igual você falou, não é maldade. Talvez é realmente falta de informação da pessoa nunca ter parado para pensar que por trás ali do dependente químico, tem uma doença, tem uma história, tem uma pessoa, ali no Carrapateiro não tem animais, tem pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade, lá na Cracolândia não é uma cidade do crack, não é um local do crack, existem pessoas lá que por uma série de fatores foram parar lá. Enfim, como é que você vê essa questão, como a sociedade encara hoje a dependência química, os dependentes químicos? eu, eu, eu vejo assim, é, é com muita tristeza, né? É um, é um
1: lugar muito triste. Se você for lá, é uma tristeza. Se você for lá agora, você vai ver 100, 200 pessoas aqui em usando crack ó, ao mesmo tempo. É muito triste você ver aquelas pessoas ali. E, e é o que você falou. é Falta de conhecimento e preconceito das pessoas. Né? As pessoas têm um conceito. E se você for lá para você levar um café, você, levar um, você vai ser bem recebido por eles. Igual tem outras pessoas que vão lá levar sopa, levar café, levar... Roupas né? É, roupa, dá atenção Porque eles estão ali abandonados Agora, não são todos que estão ali Que são moradores de rua ou que estão na rua Não são pessoas, se você chegar lá agora Às vezes você vai achar médico Você vai achar advogado Você vai achar pessoa de terno de, né, Usando droga Isso é normal acontecer e a, e a gente A gente acha que o maior problema da, do, do, Das drogas Tá ali e não tá ali O maior problema das drogas aqui está nos apartamentos, nos condomínios, nas casas. O maior problema das drogas não está no Carrapateiro nem na Cracolândia. O maior problema das drogas está nos condomínios, nas casas. E está esparramado. É muita família que está sofrendo por causa do uso e abuso de drogas e às vezes a mãe, o pai sofre com esse preconceito das pessoas isso impede as pessoas de falar dos seus problemas e de às vezes buscar ajuda para os seus problemas. Algumas pessoas não tiveram oportunidade de conhecer outro mundo, conheceram, às vezes até produto do meio, o meio que vive, a mãe, o pai, às vezes foi até meio que julgado para o mundo das drogas. Mas tem pessoas que escolheram o uso de droga Tem pessoas que usaram drogas sabendo que o pai falou, a mãe falou, isso não é legal, mas a pessoa foi lá, não acreditou e usou e estabeleceu a dependência química. Depois que a dependência química se estabelece, para você tirar essa pessoa é, é complicado. E eu acho que falta informação. Por mais que a gente vincule isso e divulga e fala, as pessoas ainda têm vergonha e às vezes as pessoas podem paralisar a doença dos seus filhos, de algum parente, bem cedo, mas às vezes a vergonha não permite. Como que eu vou falar que meu filho está envolvido com crack? Que o meu filho está usando droga, que meu meu marido é alcoólatra? Então eu eu deixo meio que de lado, não, vai dar certo, eu vou resolver, eu vou resolver. A hora que eu vejo, não tem... às vezes eu não consigo mais resolver sozinho, e às vezes as coisas chegam numa situação de de criminalidade, de cadeia, às vezes a pessoa ficar na rua, né, por falta de, de conhecimento e desse preconceito mesmo, e eu acho muito ruim escutar as pessoas falarem mal das pessoas que estão na, na rua, sabe por que eu acho ruim? Porque eu tive na rua, eu tive lá, no mesmo lugar que eles estão, né, eu tive lá, eu sei o que é ficar lá, não é brincadeira, não é fácil você dar seis horas da tarde, sete horas, você não tem para onde sair, né, então assim, eu converso muito com os meus Aqui, né? E a pior hora para eles é a de, de, de seis da tarde a seis da manhã, porque eles não sabem se eles não podem dormir. Muitas das vezes eles passam a noite acordados com medo de dormir e não acordar, de alguém pôr fogo neles, de, de matar, de dar paulada, né? Então, assim, a família não acolhe, né? Então, assim, é, é muito triste. Então, eu acho que é, é muito, é um termo muito, muito duro, né, cara? e para a sociedade, hein, é, né, eles né, estão lá. É. Vamos deixar eles lá e, e me mexe com eles, deixa lá. Eu acho que é mais ou menos assim que funciona. Então sim. Então eu acho que nós precisamos, nós, nós, precisamos mudar essa história. Eu acho que tem feito um movimento, muita gente. Eu conheço muita gente que vai lá ajudar, pastores, padres, né, pessoal da renovação carismática vão lá, rezam com eles, buscam. Então, assim, tanto aqui quanto lá, sabe? mas ainda é pouco, ainda é preciso do envolvimento de mais pessoas.
0: E igual a gente trouxe a ideia do episódio realmente com com essa noção de transformação, né? da da capacidade de transformação que a Casa Dia atrás da, da sua capacidade de transformação com você mesmo e de trazer isso para os outros. E você falou muito sobre o amor, sobre a importância da família estar junto, dos amigos estar junto, do preconceito deixar de existir sobre essas pessoas, enfim, da gente realmente olhar para o dependente químico, para a pessoa em recuperação com como um humano, né? não como uma droga, não como um animal, mas realmente como uma pessoa que tem uma história ali por trás. Então, antes da gente encerrar o episódio, eu queria que você deixasse uma última mensagem, um recado para as pessoas que estão ouvindo, que talvez não tem nenhum caso, não conhecem diretamente na família. Uma pessoa que passa por isso, mas que quando está indo para a faculdade, está indo para o trabalho, encontra uma pessoa em situação de rua, ou conhece nessa cidade um local onde as pessoas se reúnem para usar droga, ou até uma instituição igual a Casa Dilma, que estão fazendo um trabalho sério, um trabalho incrível, mas que nunca teve a curiosidade de conhecer e ajudar. Enfim, queria que você desse um recado para essas pessoas que, não por maldade, mas por falta de informação não ainda não conheceram esse mundo de pessoas de, de humanos que merecem muito amor
1: é, é assim eu aprendi a amar as pessoas dentro da comunidade eu era, um, eu era uma pessoa extremamente bruto sem educação e dentro da comunidade eu aprendi a amar los meu próximo amar mesmo de verdade sem interesse eu acho que a minha vida mudou foi foi por isso esse amor. E eu sei que é difícil para as pessoas entenderem isso. Às vezes você não vai conseguir fazer isso na rua, com uma pessoa de rua que você não conhece. Mas às vezes você vai poder fazer isso através de algum projeto, de de alguma entidade, de algum... né? Você vai conseguir visualizar isso e sentir esse amor, essa fraternidade de você poder ajudar o próximo de verdade, sem interesse, sem... né? Então você pode buscar isso através, através do projeto de vocês que vocês fazem nas escolas, através da, da, da casa dia, através da COM, através de um milhão de entidades que tem. né? Eu acho que é o primeiro passo. Você busca esse conhecimento e essa forma de amar sem interesse né? e você vai aprender, você vai ver o tanto que é valoroso e tanto que é bom. Né? Por que, que você faz isso que você faz hoje aqui? Por que, que vocês fazem isso? O valor não tem, não tem um salário, mas e o bem que faz? O interior, a satisfação de realizar a vontade de Deus. É realizar a vontade quando a gente dá a mão para uma pessoa, quando a gente dá. Né? Um, dia um cara me viu eu dando um dinheiro para uma pessoa na rua, e ele falou assim, Rui, mas você vai dar dinheiro para ele, ele vai usar droga. Eu falei assim, mas às vezes o dinheiro que eu dei para ele vai dar dignidade para ele. Durante dez minutos ele vai ter dignidade. Infelizmente, ninguém vive sem dinheiro. e Às vezes, o dinheiro vai dar dignidade de dez minutinhos. Então, eu preciso acreditar e eu preciso amar. Né? E eu paro para conversar com eles na rua, eu, eu dou atenção, eu peço para eles virem para casa dia. E é uma forma que eu sinto de realizar a vontade de Deus, de fazer o que Ele me pediu, que é mostrar para as pessoas que há a possibilidade, que tem jeito, para todo mundo tem jeito, que não existe caso perdido. Existe, nós, nós não podemos desistir do ser humano. O dia que eu desistir, falar assim, não, aquilo ali não tem jeito, não. Eu, eu vou parar de vir aqui na casa de dia. Então, eu acredito em todo mundo, que usou pouco, que usou muito, que viveu na rua, que teve problema na justiça. Sabe por quê? Porque nós já recuperamos gente de todos os modelos. O problema pessoas que tiveram preso 10 anos, parou de usar droga, hoje é empresário. Pai de família que chegou aqui com situação difícil, recuperou filho que chegou aqui abandonado hoje está de volta na sua família, né? então assim de todos os modelos profissional, professor, advogado, filho de promotor, eu já internei gente de tudo modelo, professor da USP, de todo modelo, e essas pessoas conseguiram tanto um professor quanto um advogado conseguiu da mesma forma um cara que a gente pegou na rua, colheu na rua e trouxe para cá, então assim que a gente precisa acreditar. Porque na verdade Jesus não escolheu em quem que ele ia acreditar. Então eu não posso escolher em quem que eu vou ajudar. Eu preciso ajudar as pessoas que chegarem aqui para ajudar. Então é isso que a gente faz. A gente ajuda quem chega aqui. E a gente precisa de gente para ajudar a gente a ajudar. É.
0: Enfim, achei esse episódio muito mais bonito do que eu até estava imaginando. Já sabia que a gente ia ter um papo bem bacana aqui. Espero que vocês tenham gostado, a gente trouxe um modelo um pouco diferente hoje de de conversa, a gente realmente trouxe uma história para ser contada aqui, então queria que todo mundo que escutasse esse episódio desse feedback para a gente, contasse o que que achou dessa história do Rui, o que que achou desse modelo de de contar uma história, de de ouvir realmente as pessoas que, que já passaram por essa transformação e que estão ajudando a transformar hoje e Queria dar oportunidade também para o Rui estar divulgando a Casa Dia, se tiver alguma rede social, alguma forma de ajudar que vocês estiverem precisando, fala com o pessoal, deixa seu recado aqui para a instituição, o que que vocês precisam, se é que precisam de algo com urgência, com ajuda, enfim, tem algo que você quer falar para o pessoal sobre a Casa Dia, como conhecer, se devem conhecer através de telefone, rede social, enfim. Ah,
1: tenho, a Casa Dia tem as redes sociais, né, Casa Dia Divinópolis, tanto no Instagram quanto no, no Facebook. A gente telefone da Casa Dia, 2102 mil As pessoas, eu acho que o melhor jeito de conhecer a Casa Dia é vir cá fazer uma visita aqui, conhecer a gente, ver, né, ver as histórias que tem aqui. São muitas histórias, muitas pessoas legais que tem aqui internada né, muita gente gente mesmo né, que sofre, que tem dor, que tem sentimento. Então quando você vem aqui, e necessidade aqui, a gente tem muitas, né. a gente tem necessidade desde de alimento até, mas enfim, eu acho que a melhor maneira de ajudar é vindo e conhecendo para que as pessoas saibam as necessidades emergenciais. Eu acho que nenhuma entidade que faz um trabalho social tá, que não precisa de ajuda. Eu acho que todas as entidades que fazem um trabalho social precisam de ajuda de alimento, medicamento, né? Às vezes de profissionais, de médicos, de pessoas que querem ajudar, né? Hoje a gente está precisando de, hoje mesmo um médico ajudou a gente, precisava de atender algumas pessoas, né? Um médico nós ligamos, ele atendeu. Então sempre precisa de vontade de pessoa, de ser humano mesmo de pessoas para nos ajudar a fazer várias coisas. Mas é importante que as pessoas conheçam, venham aqui para conhecer.
0: E a primeira etapa dessa série de podcasts a respeito das pessoas em situação de dependência química, das pessoas com dependência química, acabo por aqui. Foi muito bacana estar tendo essa conversa com o Rui. É extremamente necessário a gente dialogar e pensar em espaços cada vez mais colaborativos para que a gente possa construir a transformação social de diferentes vertentes para que a gente possa construir a transformação social a partir de diferentes discursos. Quero agradecer a todo mundo que ficou nesse episódio, todo mundo que tem nos acompanhado, todo mundo que está dando seu feedback, e o que você quiser dar de ideia, o que você quiser dar de opinião, o que você quiser dar de menção a esse episódio, aos outros episódios do TheCast, basta nos procurar nas redes sociais, o Instituto No Quixote está no Facebook, está no Instagram, nós temos nosso site, e também os episódios anteriores aqui no Spotify, ou no Deezer, ou no SoundCloud, ou em qualquer outro agregador de podcasts. Muito obrigado, muito obrigado ao Rui novamente, que esteve aqui junto conosco, e na semana que vem a gente volta com mais um episódio dessa série, para que a gente possa trazer outra vertente, repito, que a gente está tentando criar um espaço de diálogo e, em hipótese algum, um espaço de confronto. Então, espero que vocês nos acompanhem na semana que vem, para que a gente possa encerrar essa discussão de forma muito bacana e iniciar novas discussões mais voltadas para a transformação e realmente para que a gente possa gerar impacto. Muito obrigado e esperamos você na semana que vem.